0: Muzički salon. Mesto susreta sa umetničkom muzikom. Muzički salon. Priče o klasičnoj muzici. Muzički salon.
1: Poštovani slušalci, dobroveče, ja sam Jelena Glušica. Pred vama je novo izdanje muzičkog salona na prvom programu Radio Novog Sada. U narednih pola sata predstavit ću vam nekoliko dela u kojima se prepoznaje inspirisanost kompozitora španskom muzičkom tradicijom. Biće to pretežno dela nastala u periodu romantizma i impresionizma, ali ne iz opusa španskih kompozitora. Iako Iberijsko poluostravo ima veoma bogatu i raznovrsnu muzičku tradiciju, tek sa pojevom nacionalnih škola u 19. veku dolazi do pune afirmacije španske muzike u stvaralaštvu markantnih ličnosti, poput Manuela de Falje, Isaka Albenisa ili Enrique Granadosa. Međutim, uz njihova ostvarenja umetnička muzika je dobila i mnoštvo dela kompozitora iz drugih zemalja koji su se iz različitih pobuda okretali toliko privlačnom španskom muzičkom miljeu. Jedan od najinteresantnijih primera nalazi se još u epohi klasicizma u opusu italijanskog kompozitora i violončeliste Luigi Boccherinia koji je rođen u gradu Luki u muzičkoj porodici. Kao putujući virtuoz na violončelu, Bokerini je želao da ode u Pariz, tada svetsku prestonicu muzičkog izdavaštva, ili London, gdje je mogo da se nada dobroj zaradi. Međutim, na poziv španskog ambasadora Bokerini i njegov prijatelj, violinista Manfredini, također rodom iz Luke, odlaze 1768. godine u Aranjoes da nastupaju kao članovi operske trupe. Kada je dobio nomeštenje u službi infanta Don Luisa od Španije, brata kralja Šarla Trećeg kao kompozitore e da kamera, Bokerini provodi vreme u ruralnim sredinama te zemlje pišući pretežno kamernu muziku. Zbog udaljenosti od glavnih muzičkih centara, ali i zbog toga što se njegov poslodavac oženio pripadnicom građanskog staleža, temu ni bilo dozvoljeno da dolazi na španski dvor u Madridu, Bokerini nije bio u prilici da se posveti operskoj ili baletskoj muzici. U službi Infantea Don Luisa delovao je odličan gudački kvartet kojem se Bokerini pridružio kao spretan violončelista, pa nastaju brojni gudački kvinteti kao specifično obeležje umetnikovog opusa. A za temu naše današnje emisije posebno je interesantan kvintet La Muzica Noturna de Lestrade di Madrid Višestavačno, programsko ostvarenje u kojem se dočaravaju zvuci i prizori noćnog života na ulicama Madrida. Zanimljivo je pročitati šta je Bokerini napisao svom izdavaču Plejelu kada mu je poslao rukopisove kompozicije. U opusu 30 naći ćeš jednu kompoziciju koja ima naslov Noćna muzika madridskih ulica. Ovo djelo je potpuno neupotrebljivo pa čak i smešno izvan Španije – Zato što se publika ne može nadati da će razumeti njeno značenje, niti će izvođači znati kako treba da je izvedu. Zbog toga šaljem i jednu simfoniju. Delo je napisano 1780. godine, ali je objavljeno tek nakon Bokerinijeve smrti 1822. godine. Slušamo sada odlomak iz te kompozicije u izvođenju kvinteta Bokerini. Quintet Boccherini izveo je deo iz kompozicije Noćna muzika madridskih ulica italijanskog kompozitora Luigi Boccherinia, koji je najveći deo svog stvaralačkog veka proveo u Španiji. Današnje izdanje emisije Muzički salon posvećeno je delima koja su nastala na osnovu inspirisanosti španskom muzičkom tradicijom. A iz epohe klasicizma prelazimo sada u romantičarski stil. Ove godine navršava se vek od smrti francuskog kompozitora Camille saint -Sansa. U njegovoj biografiji je zabeleženo da je od 70. godina 19. veka do smrti 1921. preduzeo ukupno 179 putovanja u 27 zemalja. Zbog posla najviše je putovao u Nemačku i Englesku, ali je za odmaranje najčešće birao Alžir i Egipat. Oktobra 1880. Sensans je prvi put posjetio Španiju i to zahvaljujući violinskom virtuazu Pablo de Sarasateu, koji je povezao francuskog kompozitora sa muzičkim preduzetnikom Andresom Vidalom. On je angažao vosen da nastupa kao pijanista sa orkestrom Sociedad de Conciertos de Madrid. Tokom pet uzastopnih večeri izvodio je Dalla Baha, Beethovena i Chopina, ali i svoje klavirske koncerte koji su tada prvi put predstavljeni španskoj publici. Saint-Saëns je nastupao tom prilikom i kao klavirski saradnik violiniste Pola Viardoa sa kojim je i doputovao u Španiju. Oba umetnika su iskoristila ovu priliku da sviraju i u drugim gradovima, a Saint-Saëns je u okviru ove koncertne turneje posetio i Portugaliju. Kao svevrsna uspomena na prvi boravak u Španiji nastaje njegova Hota Aragoneze za orkestr. Mnogi kompozitori, bili oni španski ili ne, koristili su Hota u svojim delima – Термин се односи на музички жанр, ali и врсту plesa типичну за Арагон, област у Шпанији. Подразумева певање, свирање и плес, наравно у звук кастањета, а извођачи носе ношње типичне за крај из кој ек потичу. Осем Sansu, сенсансу хоте била занимљива Михајлу Глинки, Францу Листу и Морису Равелу, ali и шпанским композиторима као што су Исак Албенис, Пабло де Сарасате, Франциско Тарега и други. U Sanso u kompoziciji klasičnom A duete orkestru dodate su zbog tematike dela kastanjete i daire. Simfonijski orkestar iz Malmea izvodi Hotu Aragonese. Bila je ovo Hota Aragonese kam jesen simfonijskog orkestra iz Malmea. Čini se da su upravo francuski kompozitori bili najviše fascinirani španskim folklorom, što se može objasniti jednostavnom činjenicom. Francuska je ipak sused Španiji. Kada govorimo o utjecaju španske muzike na kompozitore iz drugih zemalja, a pritom mislimo i na operu, tada nikako ne smemo da zaboravimo jednu od najpopularnijih i najizvođenijih opera svih vremena, Bizeo Vu Carmen. Zbog blagorečeno škakljive tematike nije dobro prihvaćeno kod publike nakon premijere, zato što je ponašanje i suviše prkosne ciganke Carmen bilo neprihvatljivo za lepo vaspitane devojke Parijskog građanskog društva s kraja 19. veka. Kako su mogli da reaguju roditelji koji su sa svojim čerkama, spremnim za udaju, došli na premijeru opere u kojoj glavna junakinja radi u fabrici cigareta, druži se sa krijumčarima, zavodi muškarce pesmom i igrom, a potom dovodi Don Josea do ludila što se završava tragično. Bizet, nažalost, nije doživeo da posvedoči velikom uspehu svog dela u kojem je tako slikovito dočarao u zavrelu špansku atmosferu. Dan nakon 33. izvođenja opere, on iznena da umire u 36. godini od srčanog udara. Iako nije koristio autentične melodije iz folklora, on je toliko verno pisao u njegovom duhu da se čini kao da opera Carmen nastaje na samom izvoru, te kompozitorima toliko privlačne tradicije. Jedino valja pomenuti da je začuvenu habaneru, svakako jednu od najpoznatijih arija koju peva naslovna junakinja, Bizet upotrebio melodiku i ritam pesme za koju je mislio da je narodna, iako ona to nije bila. Nekoliko najpoznatijih numera iz opere danas čine deo orkestarske svite koja se izvodi koncertno, što je čest slučaj sa operskim i baletskim delima. Ovoga puta biramo cigansku igru u tumačenju Filharmonijskog orkestra Meksika.
0: salon, mesto susreta sa umetničkom muzikom.
1: Bila je ovociganska igra iz opere Carmen Georgea Bizea, svirao je filharmonijski orkestar Meksika pod upravom Enrikea Batista. U emisiji muzički salon govorimo o uticaju španske tradicije na evropske kompozitore. I u narodnoj kompoziciji ostajemo u svetu francuskog stvaralaštva, ali iz romantičarske epohle prolazimo u impresionistički svet. Kada je Claude Debussy komponovo klavirski komad Veče u Granadi, njegov jedini dodir sa Španijom ticao se kratkog boravka, od svega nekoliko sati, u San Sebastijanu, nekih dvadesetak kilometara severno od Madrida. Međutim, kako je zapisao čuveni kompozitor Manuel Defalja, francuski impresionista je savršeno evocirao duh španske muzike, iako se nijedan takt tog komada ne oslanja na folklornu tradiciju te zemlje. Debisi upotrebljava specifičan ritam u ovom delu, osminu sa tačkom i šestnaestinu, karakterističan za habaneru, a taj osnovni oblik varira na različite načine, često putem sinkopa. Ako vam se čini da muzika odiše nečim egzotičnim, što nema veze sa evropskom tradicijom, niste pogrešili. Debisi koristi arapsku i celostepenu lestvicu koje ne predstavljaju sastavni deo klasičnog harmonskog jezika zapadnoevropske muzike. Poseban izazov za pijaniste krije se u tome što se značajan deo komada kreću u tihoj dinamici, a za prepoznatljivi španski štimung zaslužna je i uspela imitacija različitih instrumenta poput kastanjeta i gitare. Klavirski komad veče u Granadiji Cloda Debissija izvodi Rita Kinka. Pijaniskinja Rita Kinka izvela je veče u Granadi Klode Debissija još jedan upečatljivi primer inspirisanosti kompozitora španskom muzičkom tradicijom. Čitav niz karakterističnih marševa pronalazi se u opusu Johana Strausa, mlađeg, počeo od Srpskog marša iz 1848. godine preko Napoleonovog, Persijskog ili Egipatskog, Svedoruskog i na posledku Španskog marša. U pitanju su pažljivo izrađene kompozicije visokog umetničkog dometa koje imaju još jednu zajedničku karakteristiku. Sve su posvećene monarsima ili visoko pozicioniranim ličnostima iz političkog života. Španski marš u tom smislu nije predstavljao izuzetak. Posvećen je španskoj nadvojvotkinji Mariji Kristini, ženi kralja Alfonsa II. koja je bila veliki ljubitelj umetnosti, posvećena promociji bečke muzičke tradicije u Madridu. To treba da nas čudi zato što je Marija Kristina bila izdanak porodice Habsburg. Rođena je 1858. godine u mestu kraj Brna u Moravskoj. Kada je pozvala Strausa da održi koncerte u španskoj prestonici, kompozitor je ipak odlučio da umjesto dugog i napornog puta napiše kompoziciju i posveti je kraljici. Ona je velikodušno uzvratila, dodelivši mu orden koji je nosio imenjene prethodnice Izabele. Tačan datum i mesto premjernog izvođenja dela nisu poznati, ali jeste zabeleženo da je kompozitorov brat Edward Strauss 21. oktober 1888. godine Španski marš izveo na koncertu priređenom u jednoj od sala Bečkog muzičkog društva. Upravo ovu kompoziciju Johana Straussa mlađeg slušamo na kraju današnjeg druženja uz umetničku muziku u izvođenju Sinfonijskog orkestra Bečkog radija. Sa vama smo i narednog utorka u isto vreme kada biramo još lepih primera dela inspirisanih Španijom. Do tada ostanite uz prvi program Radio Novog Sada.